0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹庆玲，放松心情，跟我一起翻阅吧。翻阅吧，今天要跟大家分享的是我非常喜欢的一本书，可以说是我逢人必介绍它。所以说，在我们节目当中，怎么可以不来聊聊这本马世芳的《耳朵借我》呢？可能因为马世芳跟我算是差不多同年龄的人，当然他小我一点点了，好了，我必须承认。但是呢，因为我们的经历的大时代是相同的岁月段，所以对于很多关于音乐的记忆是相同的。因此，我会推荐这本书，是因为就像我一个朋友说的，看这本《耳朵借我》，就好像是补白了我们青春期的音乐体验一样。那很多人说马世芳是一个行走的音乐词典，我个人是觉得啦，当之无愧。因为想要用文字来书写音乐，能够让人产生极度高的共鸣，是一件非常难的事情。更何况他真的是写的叫做淋漓尽致。我们在看着马世芳的文字时候，就好像在听着音乐。并且被他的文字带入了那个时空当中，回到了那里去聆听所谓关于音乐的故事，是一个非常美好的体验。能够把关于音乐的书写的这么的好，他至少需要两项基本功吧。第一，当然就是对于音乐本身的专业跟背景知识的底蕴，必须要是很厚实的。第二个，当然就是他的文笔，也就是说，必须要行文很流畅，遣词用字精准。甚至于他的文字运用必须要有高度的创意和想象力。那这一点，我觉得马世邦都做得非常的好。他的音乐背景知识跟他的文字能力，可以说是都有深刻的底蕴，而且相辅相成的，也造就了这本书很高的可读性。当初有人推荐我看这本书的时候呢，我光是翻过来看到书底的这段文字。我就深刻地爱上了他，然后很快地就把他囫囵吞枣的先翻阅完了一遍。这段文字我觉得写的实在很美，忍不住在这里跟大家分享一下。他写的是：这片岛屿刚刚历经大时代的颠簸，正摇摇晃晃迎向一波波更为激烈的大浪。许多人殷切等待足以描述解释这一切的全新语言，于是，一首歌也可以是启蒙的神谕。一张唱片也可以是一桩文化事件，一个音乐人不但可以是艺术家，更可以是革命家、思想家。有没有觉得光看这段文字就真的很想要把耳朵借给马世芳呢？哦，马世芳娓娓道来这个音乐的故事，当然它里面有一些不同的篇章主题的叙述，里面至少包括了一些划时代的主题，还有我们转身回头的记忆。也有他亲身参与的现场，当然有个别对于音乐创作者一些很深刻的描述。我们在看着他的书，好像也跟着他的文字一起回到了某时某刻的时代当中，而且耳边会不禁开始想起某一些我们熟悉的歌曲，甚至于回到当初自己身处的潮流。特别我刚一开始就说了，以我辈之人来讲，他好像就是。补足了我们的音乐体验一样，在过去我们可能知其然，可是看了这本书之后，因为了解了它背后的故事，所以就会变成知其所以然。里面有一些关于历史背景的描述，我觉得非常的有意思。比方说，我自己就很喜欢的这一段是关于橄榄树。其余的《橄榄树》传唱了三十几年吧，大家嗯，应该不止哦，可能有四十年喽。好，大家都会唱《橄榄树》。知道是李泰祥做的曲，是三毛写的词，也知道他是齐豫的成名曲。但是你知道吗？其实当年的《橄榄树》可差一点也要变成禁歌呢。为什么呢？我们来看看马世芳是怎么告诉我们的吧。他说呢，因为当年的歌曲是要送新闻局审查。关于这一点，我自己倒是还蛮有记忆的、哦、可是新闻局当时有两个处，一个叫做出版处，一个叫做广电处，两个是各司其职的。那出版处的尺度比较宽，而广电处呢，必须要从严。那广电处就是指在媒体上播出的，所以当年有一些歌就是歌曲是可以出版的。但是呢，不可以在媒体上播出，这真的很怪，对不对？而遇到这种状况，唱片公司就只好为了媒体的打歌，在另外录一种比较跟政治无关的安全的版本以利宣传。但你一定会觉得很奇怪，橄榄树的歌词到底有哪一个部分感觉到很敏感呢？其实就在一句我们可能都意想不到的歌词当中，“流浪远方”。哎，流浪远方跟政治有什么关系呢？根据这书里面告诉我们的，马世芳说，因为汉贼不两立嘛，所以审查委员可能他的想象力比较丰富一点，就说你流浪远方，到了远方的时候，可能你会在呃海外的远方密会匪谍，所以呢，这个在歌。歌词在呃媒体上露出了版本，流浪远方呢，于是就变成了流浪流浪。我个人是没有办法想象说，流浪远方跟流浪流浪就不会去密会飞碟吗？这是不太懂的。但无论如何，当初就造成了这样的一个情况，于是呢，也就让奇遇乖乖的有进去的录音间，重新的录了一个流浪流浪这样的版本。那另外一首也是李泰祥的曲。三毛的词差一点也没有办法见到天日的，则是我们都很喜欢的一条日光大道。我在听到一条日光大道的时候呢，差不多是在1980年代吧。但根据在这本书里面告诉我们的是，其实这首歌在1973年就已经问世了。但是为什么一直到1982年， 9年之后？他才得见天日呢。原来他是跟对岸的文化大革命有关系，因为对岸的文革期间的一本所谓的样板小说叫做《金光大道》，而《金光大道》甚至还是文革期间所谓的样板戏之一。所以，如果他很红的叫做《金光大道》，而我们这边又唱着一条日光大道，那就是有鱼匪唱和之嫌啊！而且呢，在那个年头。毛泽东在对岸是人民群众心中的红太阳，所以太阳在台湾就变成了一个敏感词。红色当然一直以来都叫做敏感色，一直到现在都还是嘛。所以当一条日光里面唱说“阳光洒遍你的全身，我只要在大道上奔走”，哦，这个就变得非常的可疑。渔匪唱和，这还得了呢？那这里面很有意思的是，从橄榄树到日光大道。于是他提到了三毛，那三毛在我的成长年代，他当然是一个大大的文坛偶像，而且他根本就是所谓的开启流浪先河的人，所有的青年人都崇拜他，因为三毛而想要去流浪。于是，在七零年代就蔚为风潮了。那另外一个在这个歌曲当中很重要的一个主角，当然就是我们心中永远的大师李泰祥了。在《耳朵借我》的书写当中，我非常的喜欢马世芳他在描写。写李太祥的这个章节《李太祥二三事》，它里面在这里有这么一段对于李太祥，我觉得非常传神的描述。他说：“李太祥很早就摆脱了严肃音乐和通俗音乐的门户之见。李太祥曾经说，好的音乐是亲和而不媚俗，应该唤起人类对美的崇高情操，并且积极的展开生命。”很有意思的是，马世芳的看法也跟我的想法是不谋而合的。他说这种话如果是别人讲啊，我们就会觉得诚意过高；但是如果是李太祥讲出这种话的话，我们就会觉得在情在理，因为他的确是穷尽毕生之力在贯彻关于生命当中所有的理想的。那当然呢，也因为他的形容精巧，深得我心，让我更喜爱这本书。最重要的是，借由马世芳的。娓娓道来，我才知道哦，为什么以前我听过两首很像的歌，一首叫《告别》，一首叫《不要告别》，不管是曲风或歌词，都那么的相似。可是它明明这么相近的旋律，却会是两首歌呢？原来这跟版权是有关系的。这个就要回到当年那样的一个时空环境。或许很多人会认为，以李泰祥在音乐方面的成就，他一生应该是不愁吃穿的。但事实大概大部分的人都知道，李泰祥是半生天配，尤其在他晚年的时候，几乎是可以用穷困潦倒来形容，因为那个时候的创作者跟现在完全不同，他们是缺乏保障的。李泰祥虽然写过一些名曲，像我们刚刚所提到的《橄榄树》啊，《一条日光大道》。还有欢颜，不要告别等等，但是他完全没有因为版税让他吃喝不尽，反而是因为早年的这些歌，差不多就是一首只是两三千块钱台币的代价卖断给唱片公司，因为是卖断了，所以后来专辑不管是卖的再怎么好，翻唱的人再怎么多，其实原创者是没有办法再拿到半毛钱的。而他当然会捡拾一些很重要的创作者，在他的书中用单独的篇幅来呈现。除了李太祥之外，另外一位到现在还在我们身边的大师级人物，自然就是李宗盛了。那李宗盛也是马世邦这本《耳朵借我》写推荐序的作者啊。李宗盛他被用单独的篇幅来记述。那么马世邦很有意思的是，他是如何的告诉我们，李宗盛当年是怎么样从。一个瓦斯行楼上小房间里头抱着吉他写歌的青年，这位小李一路成为现在歌坛的老大，而且还引领了华语流行音乐的风潮，一直到今天。而整个篇章的总结，我觉得马世芳真的非常的有创意。他在写李宗盛的这一段的最后，他用的就是李宗盛让我们耳熟能详的这首歌曲。本来是说。请进来我的世界，稍作停留，对不对？但是在这本书的第一百八十四页，他在李宗盛的篇章总结就说了：我们现在不但是走进了李宗盛的世界，而且岂止是稍具停留而已。在这本书里面，其实并不仅仅我刚刚所说的这一些关于历史的音乐故事，或者是民歌，还是说呃怀旧。当然，它叙述的年份大概是横跨了有三十年以上，从民歌刚开始启蒙的时期到现在，甚至于在地理上，它也跨越到两岸。所以，其实马世芳也写到了对岸的乐团，以及后来的中国新民谣风，带领大家。聆听另外一个不同的环境空间里面的音乐，也理解在那个不同空间里的音乐发展脉络，并且去串联历史。也因为串联历史，所以是透过马世芳的书写，我们才会知道说有一些歌曲的背后的故事，不只是我刚刚所说的那样。我还想要跟大家聊一聊另外一段故事，这个也是很有意思的，就是关于呃罗大佑的名曲《亚细亚的孤儿》。对。呃、嗯，朗朗上口嘛，对不对？可是你知道吗，《雅西雅的孤儿》原来并不是呃罗大佑的原创。这个歌名《雅西雅的孤儿》其实是台湾作家吴浊流在1945年就已经完稿的长篇小说，而长篇小说的故事事实上是非常的令人悲痛的。它里面的主角叫做胡太明，这个台湾青年他在家乡。是受到日本殖民者的欺压，因为他是个台湾人。然后他到日本去留学了，可是日本留学回来，他又被台湾同乡的人排挤，认为他是日本人。后来呢，到中国大陆去，又被视为一个外人。而最后，这个主角终于被逼疯了。罗大佑世界有这样的一个印象，所以用了开篇的四行歌词。来描写雅西雅的孤儿。如果你还记得的话，他是这么唱的：“雅西雅的孤儿在风中哭泣，黄色的脸孔有红色的污泥，黑色的眼珠有白色的恐惧。西风在东方唱着悲伤的歌曲。”等于是短短的四行字，就已经从鸦片战争带你到八国联军，然后一路走到了国共内战，甚至是早期台湾常年的戒严。马世邦用不同的主题跟歌曲，还有时代以及创作者来串联起关于音乐的故事，同时他也描述了我们在聆听音乐以外背后的背景知识。看完之后很有意思哦，我再去重听品味一些我已经听了几十年的歌，我竟然对它会产生另外一种不同的、更亲近的感觉，而且是一种不知名的另外。一种感动。那我总是希望能够有更多像马世芳这样的人，可以提供给我们更多关于音乐、更多关于生命当中的感动。就好像李宗盛在他的序里面所写的最后这几句话，他说：“在众生喧哗时代中，为尽心尽力的音乐人挣些许尊严，在荒谬浮夸的行业里。”替浑浑不明的现象给出正言补白，然后最后这两句我觉得非常的有趣，也非常的李宗盛，他是这么告诉马世芳的：“我的耳朵无需借你，你的耳朵当真不赖啊！”我非常的喜欢这本关于音乐书写的书，也希望你会喜欢，不管你是哪一个年代的聆听者。谢谢今天跟我们一起分享耳朵借我，也谢谢大家今天把耳朵借给了我，来聆听关于耳朵借我的内容。我们下次见喽。